0: Podcast Conexo.
1: Na Educomunicação, o profissional que aplica os conceitos de comunicação...
0: Trazer fotos de família e amigos é fazer Educomunicação.
1: O que muitos comunicadores têm feito para poder atuar na área da Educomunicação... Você conectado com a Educomunicação. Oi gente, estamos aqui com a professora Adriana Rodrigues, formada em Jornalismo pela Universidade de Taubaté mestre em Comunicação Comunitária pela Universidade Metodista de São Paulo. Seja bem-vinda a Conexo Soluções em Educomunicação, uma plataforma online que aborda a educomunicação na rede de ensino aqui no país.
0: Podcast Conexo. Episódio. O rádio como instrumento formador na educação. Olá, Ana. Muito obrigada pelo convite e agradeço também o fato de eu estar aqui conectada ao pessoal que segue o Conexo. Para mim é um grande prazer estar com vocês. É um
1: prazer é todo nosso. Professora, você desenvolveu né, um projeto de rádio comunitário aqui em Taubaté. Como era esse projeto? Você pode falar um pouquinho sobre ele?
0: Lógico. Esse projeto começou no ano de 2002, aqui pela Universidade de, de Taubaté. E quando eu pensei. Nesse projeto Que foi um sonho meu Realizado na área de comunicação e educação foi justamente porque eu vim do rádio né a minha experiência em jornalismo a minha experiência mais forte em jornalismo e mais duradoura foi no rádio antes disso eu trabalhei com educação fundamental e eu trabalhava com alfabetização a é. fase de alfabetização das crianças e eu sempre desde o período que eu fiz jornalismo eu aplicava muito a relação em sala de aula de, de educação e, e comunicação porque eu sempre acreditei que os meios de comunicação, eles têm um potencial muito grande para educar também. Né? Uhum. Não a educação formal que a gente está acostumado na escola, mas é um processo de formação. E os meios de comunicação eles colaboram muito com isso. Porque a minha intenção era justamente promover esse processo e permitir também que os alunos da, do Departamento de Comunicação Social pudessem vi, vivenciar essa relação entre educação e comunicação em escolas públicas aqui da, do município de, de Taubaté. A proposta do, do projeto era justamente aproveitar todos os recursos de som que existisse dentro das escolas, nada de muitos recursos, porque normalmente o que uma escola tinha na época? Um aparelho de som, né? uma caixa, porque sempre tinha algum evento, podia ter algum evento, então. Alguma coisa, um microfone. Uhum. Então a proposta era justamente aproveitar o que a escola já tinha, já que nós iríamos trabalhar com escolas públicas, Pública. que a gente já sabe que vive uma dificuldade, uhum. uma carência muito grande de recursos, aproveitar os recursos de comunicação que a escola já tinha e desenvolver o projeto rádio na escola. Foi uma, uma experiência muito marcante, para mim particularmente, uhum. e eu tenho certeza também para todos os alunos que acompanharam e para outros professores que estiveram comigo também nesse período como, por exemplo, o professor Gerson. O professor Gerson esteve comigo e ele foi fundamental também no desenvolvimento desse projeto, no tempo que ele aconteceu dentro da Universidade de Itabaté.
1: E como funcionava esse trabalho do rádio comunitário? Como que era com, com as crianças?
0: Então, acontecia da seguinte forma. Já que a proposta era fazer rádio dentro da escola, então nós íamos até as escolas públicas, a princípio eu e os estagiários, tinha dois bolsistas, o projeto ele começou aqui no Departamento de Comunicação Social da Unital e depois ele foi para a Pró-Reitoria de Extensão então, dois alunos de jornalismo participavam sempre dessas das ações desse projeto como bolsistas, e nós íamos até as escolas, e quando nós chegávamos lá primeiro nós entrávamos em contato e víamos se havia interesse por parte da escola de desenvolver um projeto de rádio, chegando na escola nós buscávamos os professores que teriam interesse em participar desse projeto, já que eles não seriam remunerados por isso. Então, tudo deveria acontecer dentro do horário que eles estivessem no ambiente escolar. E eles selecionavam alguns alunos, uma média de 15 a 20 alunos, para participar dessa experiência diretamente. Ou seja, eram os alunos que iriam atuar na, na rádio. rádio. Quando nós chegávamos, é, nos encontrávamos com, com esse grupo de alunos, né, que variava assim, entre 9 a 17 anos. Era bem misturadinho, era bem diversificado. E o interessante que eu percebia nesses lugares, nas escolas, era que geralmente os professores mandavam para o projeto aqueles alunos que eram considerados, entre aspas, problema. A partir do momento que eles começavam a se envolver com o projeto, e participar do projeto... A ação refletia diretamente no comportamento deles em sala de aula... E no rendimento escolar Isso. também de forma positiva. Por quê? Porque eles começavam a se sentir inseridos... Dentro do, daquele contexto. Porque até então eles eram aqueles que davam problema... Aqueles Excluídos, que ninguém é? queria... Aquele que sempre era taxado de algo pejorativo... E eles passavam a ter um comportamento diferenciado.
1: Eles começaram a ter voz, né?
0: Exatamente. O que, que nós trabalhávamos? A questão... Do que é o rádio mesmo? Se eles já tinham ouvido rádio, como eles ouviam rádio, o que eles gostavam de ouvir no rádio, né? E aí nós começávamos a observar quais as características de cada ambiente para poder ajustar o projeto. Porque nós não íamos, vamos dizer assim, com uma receita pronta. Existia uma metodologia que era aplicada, mas nós não impunhamos, vamos dizer assim, uma forma do projeto acontecer exata em todas as escolas. Nós nos adequávamos à realidade de cada escola. Falava brevemente sobre a história do rádio, conversávamos com os alunos sobre os elementos da linguagem radiofônica para eles entenderem esse universo do rádio, que é uma tela sem limites, né? que é alimentada totalmente pela imaginação. Conversávamos sobre esses aspectos e partíamos também para a produção de texto. E a produção de texto ela era iniciada produção de notícias... porque eles iam trabalhar informações... Uhum. durante o, os intervalos... né porque o, a rádio ia ao ar... no período de, do intervalo... eles eram liberados... uns 5 minutos antes do intervalo... de sala de aula... e eles iam para o rádio para atuar... e essa preparação... Ela acontecia... não no horário que eles estavam... em sala de aula... mas no horário que eles não estavam... em sala de aula... para não prejudicar... Uhum. o aprendizado deles em sala... então eles saiam de sala de aula... uns 5 minutos antes... e ali eles falavam do quê? de questões relacionadas... A, a realidade deles... Teve escola que eles falaram sobre questão de gravidez na adolescência. E o interessante é que a diretora dessa escola, que os alunos mais abordaram temas mais, vamos dizer assim, polêmicos, polêmicos né? Ela era muçulmana. Olha e ela dava total liberdade para que eles falassem. Inclusive, ela interagia totalmente. Foi uma das escolas que eu tive mais liberdade de atuação. Foi muito interessante. O projeto, a questão de dar voz, de dar condições para que o aluno expresse o que ele pense, de forma ordenada, porque ele sabia que para participar do projeto, como o que sempre era falado para eles, eles não faziam rádio para eles, eles faziam rádio para os é colegas, eles tocavam músicas para os colegas. Uhum. né? Então não era pensar apenas no que eles queriam, mas o que os colegas que estavam lá fora durante o intervalo iam querer ouvir de notícia, de música. Daí é um processo também de trabalhar o comprometimento e a relação também com o processo de cidadania. Como que eu procuro essa interação e como que eu trago também para aquele aluno que estava inserido diretamente no, no projeto a responsabilidade que ele tem com o outro. Ele como cidadão e o colega que está lá fora enquanto cidadão também. O que é importante para ele e como ele chegava à conclusão que aquilo era importante. Conversando com os colegas em sala de aula e perguntando para eles o que eles gostavam de ouvir, de saber, de música, quais os assuntos que eles queriam saber e, e abordar.
1: Que às vezes é uma coisa tão comum né, do, do jornalismo, mas que na realidade de crianças e adolescentes não é uma
0: coisa tão óbvia, né? Porque eles não são estimulados a trocar.
1: E você acha que tem como fazer isso em sala de aula? Os professores têm como usar a plataforma de, de rádio, de áudio, para poder... É, fomentar né, a comunidade escolar, a comunidade em volta.
0: Sim, certamente. A tecnologia está aí para ser, vamos dizer assim, abusada. <risos> né? E se existem esses recursos, e esses recursos estão hoje tão disponíveis, por que não utilizá-los? Né? Por que não experimentar isso e trazer essas experiências para a sala de aula? Eu acredito que o professor ele tem que se permitir a se desprender, às vezes, apenas do material didático, pedagógico que ele recebe.
1: Obrigatório,
0: né? Exatamente. Existe essa parte do material obrigatório? Tem. Que ele tem que seguir? Sim. Ele precisa. Mas existem também brechas que ele pode utilizar, não só para trabalhar o processo de ensino-aprendizagem de maneira formal, mas, vamos dizer assim, alinhar o processo formal de educação, a essas ferramentas da tecnologia que facilitam ainda mais a comunicação e a interação em sala de aula. Porque nós sabemos, ainda mais com essas gerações, é uma geração totalmente ligada à tecnologia. É. E eles não têm mais, e os professores certamente já estão cansados de perceber isso em sala de aula, eles não têm mais aquela paciência de ficarem sentados numa sala de aula, numa cadeira, ouvindo o professor falar. Eles precisam atuar. Sim. E a tecnologia pode ser um grande atrativo não só para ele se envolver com a escola mas também para estimular o senso crítico desses alunos que estão ali que a partir do momento que o professor dá voz para ele, dá autonomia e considera toda a bagagem que o aluno já traz a partir da sua vivência, a partir da sua relação com o mundo e com o outro, o próprio conteúdo que ele traz para a sala de aula, ele pode render muito mais, ele pode agregar isso de uma maneira muito positiva e uhum. construtiva em sala de aula, eu acredito
1: e você sentiu isso na pele com o projeto, né, dos alunos sim. trazerem, né, as realidades deles para o debate, né, Sim, sim.
0: E o que o que me ajudou muito dentro desse processo também foi o fato de eu já ter lecionado antes no hum. ensino fundamental, porque eu tinha vivência de sala de aula com os meus alunos no, no do, da, da fase de alfabetização e pensar que eu podia trazer isso para a sala de aula e alinhar as ferramentas de comunicação foi para mim foi uma experiência fantástica que então, eu, eu, eu acredito que pode ser muito útil, sim, em sala de aula e muito enriquecedor.
1: E qual que é o papel do rádio no processo de educação das pessoas? Que você sente pela sua experiência, pelo que você estudou?
0: Pra mim, eu sou uma apaixonada pelo rádio, hum. né, sempre fui. E eu acredito o seguinte, que o rádio, diferente dos outros veículos de comunicação e o dos outros canais de comunicação... o rádio, ele é muito íntimo do ouvinte... porque o rádio, ele conversa... o rádio, ele conversa com o ouvinte... e ele é muito informal... então, a partir do momento... que eu dou a, dou a possibilidade... do aluno, do adolescente, da criança... se expor a partir desse canal de comunicação... pelas características que ele, que ele já tem... Né, que ele ele é próximo ele é envolvente, eu consigo criar um vínculo entre a educação e a comunicação que facilita uhum. muito, o impresso também é muito utilizado nas escolas em educomunicação jornal mural, hoje em dia a internet, né fazer também é, jornais Tais, digitais né? então esse, essas ferramentas também são muito importantes, mas o rádio ele promove o diálogo, né ele dá a voz e ele reverte a voz, isso que eu acho muito interessante e ele estimula quem está do outro lado também a partilhar da fala né? ele também começa a se sentir com autonomia para poder participar desse processo por isso que eu falo que nas escolas quando o projeto era desenvolvido às vezes diretamente no projeto existiam é, 20 alunos envolvidos mas indiretamente eram muitos se nós somássemos chegaram a mais de 3 mil alunos em Tabaté envolvidos no projeto
1: e fora os afetados também, né? Com as consequências positivas,
0: Exatamente. Né, então, os alunos que estavam no pátio ouvindo, eles também eram influenciados uhum. pelo projeto. Porque eles participavam, davam opinião, pediam música, pediam para dar recado, sugeriam temas. E aquilo começou a mudar o comportamento das escolas onde o projeto foi aplicado. Então, você percebe o seguinte, que dar voz, estimular o senso crítico e trabalhar a consciência de responsabilidade com o outro é algo que pode ser muito fomentado pela comunicação especialmente pelo rádio.
1: Então professora com base nos seus estudos na sua experiência qual que é o futuro que você vê para a educomunicação nas escolas qual a importância que você vê para essa área?
0: Eu acho que a educomunicação para o ambiente escolar ela é fundamental porque é um ambiente né O um ambiente da educomunicação ele ele pode favorecer não só a formação desse aluno... Quanto ele precisa ser alfabetizado... Precisa saber lidar com os números... Precisa saber interpretar textos... Precisa entender... Tantos aspectos que são importantes para a formação dele... Mas ela a educomunicação... Ela é fundamental também... Para dar condições... Para que dentro desse universo de aprendizagem... De aprendizagem também... O aluno ele consiga se encontrar como cidadão. Porque se eu aprendo história... Se eu aprendo geografia... Por que, que é importante eu aprender isso? O que, que isso contribui? eu acredito que... Trazendo a educomunicação para a escola... Esses temas... História, geografia... Química, física... Ele pode se tornar até mais, menos maçante... Do que é para alguns alunos... Quando ele acha que ele tem que aprender aquilo por aprender... Não, mas por que, que eu estou aprendendo? Onde e eu que vou aplicar? Né? Onde que eu vou aplicar? Né? Educomunicação ela entra... Justamente quando ele vai relacionar a história... A realidade dele quando ele vai relacionar o que ele aprende em ciências, em geografia, com o que está acontecendo, por exemplo, no meio ambiente, com toda a degradação do meio ambiente, e ele pode trazer esse debate para a sala de aula, e pode trazer tudo que tiver relacionado também a química, à física, e trazer isso, e atuar, não só pensar a partir das teorias que traz que são que são apresentadas pelos livros, mas a partir da forma como ele vê isso, a partir da realidade que ele vive. A, a -comunicação, ela pode ser um forte aliado, nesse sentido. Não é só colocar o aluno para ler notícia, não é fazer telejornal com o aluno a partir para que ele emite os veículos de comunicação de massa, mas é mostrar para ele que ele pode usar uma ferramenta de comunicação a favor dele e da comunidade escolar onde ele está inserido. É trabalhar o senso crítico, é trabalhar a construção e o senso de comunidade, de convívio em grupo, de partilha, de comunhão de saber ouvir, saber falar, mas saber que você fala a partir do momento que você ouve o outro... e respeita a opinião do outro. Saber que quando você escuta a opinião do outro não significa que ele está te ofendendo... mas ele está expondo a forma como ele vê o mundo e a partir dali ele vai construir com você é o saber ouvir. Eu acho que um erro, às vezes, em achar que está trabalhando educomunicação na escola é achar que o mais importante é colocar os alunos para reproduzir o que ele vê nos veículos de comunicação. Ele vai tentar fazer isso porque é a referência que ele tem, uhum. mas aos poucos, o professor e aluno ele vai amadurecendo e percebe que o canal de comunicação é onde ele pode expandir a voz dele e o direito dele como cidadão.
1: Muito obrigada, professora, pelo seu depoimento aqui no podcast da Conexo. Gostamos muito da sua participação e de como contribuiu e contribui para a disseminação e os estudos na área da educomunicação. Foi um prazer tê-la aqui conosco.
0: O prazer é todo meu, Ana, e deixo aqui o meu abraço para todos os seguidores da Conexo.
1: Nós voltamos com outros episódios do nosso podcast para falar mais desse tema que é tão importante para nós aqui do blog. Obrigada pela companhia e até a próxima.
0: Podcast Conexo. Você conectado com a Itocomunicação.